0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und ich sage nochmal Coffee Break denn eine neue eine neue letzte Folge Coffee Break hier mit Fabian denn wir trennen uns ja und ich bin nie wieder bei Coffee Break am Start wir haben nie wieder es macht
1: <lacht> es geht einfach nicht wir haben einfach zu viel Gefallen daran
0: <lacht> das war herzlich willkommen Fabian wie geht's dir
1: es geht mir sehr gut. Ähm, ich freue mich auf die Folge. Ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, relativ spontan, dass wir das jetzt machen. Aber das ist ja auch genau das, was wir eigentlich am besten können. Ähm, ich finde es gut, dass du die Zukunft so ein bisschen angeteasert hast und wir belassen es einfach mal ein bisschen. Weil wir bauen mal so ein bisschen eine ganz künstliche Neugierde auf. Ich finde das absolut in Ordnung. Ähm, nee, mir geht es gut. Ähm, spannende Zeiten, irgendwie so ein bisschen, ich merke, dass ich so eine kleine innere Unruhe habe, ähm, aber weil irgendwie auch so viel passiert und irgendwie auch nicht passiert, also von daher ähm, nee, es, es läuft schon ganz gut. Wie geht's dir? Ich meine, du hast ja auch super Busy Weeks. Ähm, wie, wie geht's dir? Wie sehen die nächsten Wochen aus? Ähm, ich habe mit einigen schon gesprochen, die haben gesagt, ja, wir sind ja jetzt schon kurz vor Weihnachten und dann denke ich mir, es ist noch mehr als Monat. Ähm, jetzt ist ja ein bisschen ruhiger, wir bei dir auch ruhiger, Tino?
0: Nee, absolut nicht. Ich glaube, es ist ja Voller. Aber erstmal danke dir. Boah, ja, Busy Weeks, absolut. Ich kann dich auch voll fühlen. Ich hätte gerne mal wieder eine Phase, wo es vor vorweihnachtlich ruhiger wird, aber das ist absolut nicht der Fall bei mir. Ich bin gerade in der, in der Budgetplanung fürs Jahr 2024. Also so ein bisschen das Jahr, Jahresplanung, Budgetplanung, Umsatzplanung, Wachstumsplanung. Eine mhm. Wohnung zu kaufen auf Horte Ventura, Wir sind dabei, dahin auszuwandern, in Anführungszeichen, für mehrere Monate. Mhm. Wir sind auch auf Aufventura und das muss halt alles organisiert werden. Die Wohnung hier mit Zwischenmiete, dann die Wohnung ja. zu kaufen, einmöbeln, Airbnb. Also brutal viel gerade. Und ja, demnach ist es bei mir gar nicht so ruhig. Ich bin seit heute Morgen 5 Uhr auf der Beine. Und bis jetzt durchgehend äh, am Arbeiten, noch natürlich beim Training, jetzt durchgehend am Arbeiten, bis heute 18 Uhr, 19 Uhr und morgen der gleiche Spaß. Also ich glaube, du kennst es aber, weil ja. man jongliert ja dann doch irgendwie viele Bälle äh, hoch und ich glaube, wir haben auch gerade schon mal kurz im Vorgespräch gesprochen. Es gibt so ein paar Investitionen, die will man jetzt tätigen. Jetzt, mhm. wo man Ende der 20er, Anfang der 30er ist, weil jetzt so die Zeit dafür ist. So später habe ich da, glaube ich, wenn es mal irgendwann in Kinder, Kinder kommen, wenig Lust und Bock drauf, dann noch mich mit, mit Immobilien und Co. auseinanderzusetzen. Also ja, jetzt gerade ist es sehr sehr viel zu tun.
1: Viel zu tun, aber irgendwie auch positiv. Also als du gerade gesagt hattest, ich äh, würde mir mal wieder wünschen, so eine bisschen ruhigere Zeit. Ich frage mich, ob wir Menschen sind, die so eine Zeit A überhaupt zulassen können. Und so eine Zeit überhaupt genießen können. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht unbedingt was Positives. Also das möchte ich gar nicht sagen. Aber ähm, ich merke das bei mir selber, wenn es mit der Arbeit gut läuft, vielleicht ein bisschen ruhiger wird dadurch auch, weil ich mir nicht so ein äh, ich nenne es jetzt mal, Erfolgsdruck mache, sondern merke, okay, es funktioniert alles ganz gut. Dann merke ich, wie ich mir privat wieder 100 Sachen aufheimse. Und das ist alles... Irgendwo ja auch freiwillig, aber irgendwo ja auch wieder Stress und Druck. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob wir beide Charaktere sind, die Ruhe überhaupt zulassen können in unserem Leben.
0: Hm. Das ist eine sehr sehr, sehr, sehr philosophische Frage. Ich denke schon, dass es geht. Ich suche mir ja schon Ruhe. Ähm, mhm. Aber ich, ich stimme dir auch zu, ich habe auch immer Hummel im Arsch. Das ist schon mhm. extrem. Ich schaue dann und denke, okay, krass, hier ein Projekt vorangetrieben und jetzt das nächste und das wird auch irgendwie... Immer mehr, immer größer. Ich weiß nicht, mhm. wie es ist. Ich weiß ja, dass beruflich auch bei dir, dass du hardworking bist, aber du ziehst ja auch die Projekte magisch an und es wird immer größer. Und dann ist es natürlich auch klar, dass du, wenn du dann auch Personalverantwortung übernimmst, dass es natürlich einfach mehr Verantwortung ist und dass das auch natürlich größer wird und dass du dann irgendwann halt auch dein Higher Self werden musst, also die, die bessere Version von dir, die die, ja. die, die die Verantwortung übernimmt und ich glaube wir sind beide jetzt in so, einem, in so einer Phase wo es bei uns in so einem ich sag mal Katapulteffekt ist so du montierst mm. dich von Ebene zu Ebene und mm. die Phasen die ich habe wo ich runterkommen kann nutze ich auch so gut ich kann mm. du hast recht wir sollten schon schauen dass wir auch mal wieder runterkommen dass wir auch mal äh, absolut in den Ab,
1: ja absolut weil ich merke das also und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, dieses muss es immer dieses, und das finde ich so, so schade eigentlich, dass man sich diese Frage überhaupt stellen muss, muss es immer dieses Katapultmäßige, muss immer mehr erfolgen, muss immer immer mehr, will man immer mehr, weil dadurch kommt natürlich auch immer mehr Verantwortung, immer mehr von allem irgendwie. Und ich habe das zum Beispiel jetzt am Wochenende gehabt, ähm, ich habe mich mit Freunden getroffen, ähm, wir haben einen Spieleabend gemacht und das war auch alles toll, das war auch alles gut, aber ich merke irgendwie, dass desto mehr überall passiert, desto mehr ich auf der Arbeit habe, desto, desto mehr kehre ich irgendwie in mich rein und desto mehr werde ich irgendwie nicht anti- Socialized, sondern ich weiß es, also ich kann es ganz schwierig begreifen. Es war eine tolle Runde und ich habe den Abend auch genossen und ich wollte auch dort sein. Aber ich habe gemerkt, wie ich mich dadurch, dass ich mich in der Arbeit halt immer in alles reinbringen muss, dadurch, dass ich auf der Arbeit natürlich auch ähm, mit Menschen kommunizieren muss, dass ich merke, dass ich mich, dass das gerade in meinem privaten Umfeld, dass ich da umso stiller werde. Und dann habe ich mir so gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Also ich habe das Gefühl, ich entfremde, ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll, ich habe das Gefühl, ich entfremde mich gerade so ein bisschen von meiner Person, was die die, Extroverti Extrover die extra
0: genau oder äh, extra
1: extrovertierte Art. Art genau das angeht. Und wo ich mir so denke, oh, ich habe ein bisschen Angst, weil dann haben Freunde mich auch gefragt, ob alles gut ist und dann ich gesagt, ja, es ist wirklich alles, also mir geht es gut, aber ich habe so, weißt du, was ich meine? Ich finde das ganz schwierig zu erklären.
0: Ich weiß schon, also dass die, dass du so umgeben von Traffic bist, also zumindest wenn ich versuche mm. Antworten wiederzugeben, aber ich bin so umgeben von Traffic, ähm, aber vielleicht nicht in, in nur in Persona, sondern auch für die ganzen Reize über Social Media und, ja. und so dass ich dann irgendwann im Privaten eher den Rückzug auswähle und dann in, äh, introvertierter werde. Ja. Ich habe den ganzen Tag schon gekrawatscht, den ganzen Tag schon zugehört, den ganzen ja. Tag Probleme gelöst. Jetzt möchte ich einfach mal nicht mit 20 Leuten ja. sprechen und die gleichen Gesprächssthemen hört sich jetzt sehr hart an, aber sehr ähnlich mhm. System zu führen. Weil so Smalltalk-Themen oder so, so Dinge, wo ich immer zuhören muss, machen mich halt auch irgendwann müde. Ich meine. Mhm.
1: Ich konnte halt gar nicht so laut werden. Also in dem, in so einer Gruppe. Ich war eher die Stille, die so mehr zugehört hat, anstatt dass ich diejenige gewesen bin, die aktiv an einem Gespräch teilgenommen hat. Für ja. mich war es überhaupt nicht schlimm. Ich habe gemerkt, dass ich ruhiger gewesen bin, dass es auch eher untypisch ist. Aber dann haben natürlich Freunde mich auch gefragt, du, alles gut? Ich habe gesagt, ja klar, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ganz verrückt. Ich bin mal gespannt, wobei man muss ja auch sagen, das ist ja immer alles sind ja Phasen. Ne? Also ich glaube, dass es nicht dabei bleiben wird, ähm, sondern immer wieder haben wir andere Themen, mit denen wir uns da befassen müssen. Und ich, ich hoffe, dass das nicht mehr wird. Also es wäre komisch, finde ich irgendwie.
0: Wir, wir haben ja doch irgendwo den Antreiber, auch erfolgreich zu sein. Wir sagen dann immer ja, wie wir auch Erfolg definieren mögen. Das mhm. ist jetzt dieser Punkt, wo wir sehr oft drüber gesprochen haben. Gäbe es eigentlich eine eine Summe, die du im Jahr verdienen würdest, sagen wir mal, so eine hypothetische Summe, die wir in den Raum werfen,
1: mhm.
0: der du runterschalten könntest, der du nicht diesen Drang mehr hast, noch mehr Drive zu haben. Gäbe gäb es da eine mhm. Summe?
1: Nee, gibt es nicht.
0: Gibt es nicht, also
1: nicht. Ich habe auch, also ähm, wenn ich, ich hab das nicht, weil ich habe, oh, das ist auch, das ist keine gute Eigenschaft. Ähm, aber es gibt natürlich einen Punkt, und den habe ich schon erreicht, wo meine Fixkosten gedeckt sind, und es geht mir gut. Also es geht mir finanziell gut, definitiv. Ähm, das heißt, ich habe meinen Ansporn, mehr Geld zu verdienen, weil ich werde niemals im Angestelltenverhältnis oder ähm, wahrscheinlich auch auf selbstständigen Basis, weil das doch sehr selten ist, glaube ich, weil wir sprechen davon also Summen, ähm, wo ich dann sagen würde, wahrscheinlich, ach ja, ähm, ich wäre jetzt ein bisschen entspannter. Also Geld macht mich in dem Sinne nicht zwangsläufig glücklicher als jetzt, weil ich glaube, desto mehr Geld du zur Verfügung hast, desto mehr Probleme werden sich, eh, oder andere Probleme, es gibt andere Probleme. Also ich sehe Geld definitiv für mich nicht als Indikator, um ruhiger oder glücklicher zu werden. Sondern ich glaube, ich habe in mir und da habe ich auch, ich weiß leider nicht mehr, welchen Podcast, einen ganz, ganz tollen Podcast gehört und ich glaube, ähm, dieses Thema erfolgreich zu sein, nach außen erfolgreich angesehen zu werden, habe ich so ganz krass von der, Ehe, von, von der Kindheit auch mitgenommen, dass ich gesagt habe, ich möchte halt beweisen, dass ich gut in etwas bin. Ich wurde durch die Schule immer sehr oft und sehr klein gehalten, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, dass ich dadurch irgendwie immer und ständig das Bedürfnis haben werde und ich daran muss man natürlich auch arbeiten, jemand zu sein und das defini definiere ich darüber, dass ich einen guten Job mache, dass ich durch meinen Job gut angesehen werde und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, man kann das, also ich kann das nicht an der Summe festmachen, weil ich habe es gesehen bei mir jetzt auch. Ich bin jetzt nicht glücklicher als zur, als zur Werkstudentenzeiten. Meine Probleme haben sich einfach nur durch andere Summen ausgetauscht, sage ich jetzt mal. Also es ist halt ähm, verrückt. Ja, ja. <lacht>
0: Kaviar und der Champagner kosten halt ein bisschen mehr. Richtig. <lacht>
1: Anstatt, ich weiß nicht, den 3 Euro äh, Tankstellen Wodka mit äh, äh, Wodka-Lemon trinkt man halt jetzt vielleicht mal ein <lacht> oder den ein oder anderen Champagner. Deswegen, man macht sich, also nee, Geld ist kein Indikator für... Für, für glücklich sein. Aber wir sind ähm, schon wieder wir sind schon wieder sehr deep und ich habe dir ja schon ein bisschen angeteasert, dass ich eine Idee ja. für diese Folge habe. Normalerweise war es ja immer so, dass wir unsere Icebreaking Questions hatten und du hast dir was ausgesucht und heute habe ich mal ähm, ein relativ Spezialist, äh, was heißt spezielles, aber ein Thema, worüber ich mich gerne mit dir unterhalten möchte und zwar kann man das meiner Meinung nach sowohl auf das berufliche Umfeld, ähm, spiegeln als aber auch aufs Private. und deswegen finde ich das so unglaublich, unglaublich spannend, weil es geht in erster Linie um Beziehungen, um zwischenmenschliche Beziehungen und wir führen auf der Arbeit ja auch Beziehungen. Und ich habe so ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie man vielleicht auch, wie lange halte ich an etwas fest? An Partnerschaft, an Arbeitgebern? Wie viel ist okay? und vor allem Dingen, und da würde ich gleich im Nachhinein gerne drauf kommen, ähm, würde ich gerne mit dir über toxische Beziehungen reden und wie kann ich mich, und was ist das gefährlich da, Gefährliche daran, wie kann ich die, wie erkenne ich die für mich und vor allem, wie kann ich mich daraus lösen. Ich selber kann ähm, davon auch einiges erzählen, weil ich es selber erlebt habe, aber deswegen würde mich vor allem deine, Deine Meinung da so ein bisschen zu interessieren, tatsächlich. Ähm, deswegen, ähm, ja, das ist, das habe ich vor. Und von daher würde ich dich halt einfach fragen, ähm, wie du für dich Beziehungen definierst. Ähm, weil ich habe, ich führe ganz, ganz wenig Beziehungen, würde ich behaupten, ähm, habe. Und alles andere sind irgendwie nur Bekanntschaften. Deswegen, ähm, ja, spannend.
0: Mhm. Okay, Beziehungen ähm, im Sinne von Freundschaften, Bekanntschaften, die du... Alles. Mhm. Es sind
1: ja alles zwischenmenschliche Beziehungen. Es ähm, müssen ja nicht alles immer romantische Beziehungen sein. Ähm, ich glaube, ähm, also nicht romantische, sondern es sind ja alles Beziehungen. Es sind ja Kundenbeziehungen. Aber hier in dieser Arbeitswelt, das sind ja alles zwischenmenschliche Beziehungen. Und am Ende des Tages ist dein Unternehmen auch nur das, welche Menschen damit sind. Das bedeutet auch so ein Unternehmen, auch so Unternehmensbeziehungen. Das sind alles von Menschen gemacht. Und deswegen finde ich das so spannend, darüber mal nachzudenken, weil ich zum Beispiel die Nachricht auch bekommen habe, ja, Fabienne, seit wann setzt du dich so stark mit dir selber auseinander? Und darauf kann ich eigentlich nur antworten, weil ich mich selber kennen möchte, weil ich selber wissen möchte, wer bin ich, damit ich auch überhaupt erkennen kann, in was für ein Umfeld bin ich hier überhaupt, in welchem Umfeld möchte ich auch sein, geht das überhaupt gegen das, was ich für mich selber auch vorstelle, also was ich mir vorstelle. Und deswegen finde ich das so spannend, im Allgemeinen über Beziehungen zu sprechen. Wo fängt eine Beziehung an, wo hört sie auf und vor allem, wie viel sollte man auch gerade in diesem Arbeitskontext tolerieren an Enttäuschungen oder weil ich finde, dass jetzt werfe ich so viele Themen mit rein, total unstrukturiert. Aber es ist halt diese, diese authentische Art, die natürlich jeder Zuhörer von uns liebt. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht magst du mir mit.
0: <lacht> <lacht>
1: Warum lachst
0: du? Ich es, ich feiere es.
1: Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Ich finde, das ist auch ein Thema, worüber meiner Meinung nach viel zu selten gesprochen wird. Ähm, das, natürlich ist Arbeit wichtig, natürlich ist eine gewisse Distanz auch wichtig, ähm, aber irgendwie, also, ja, schwierig.
0: Also ich, ich könnte vielleicht so ein bisschen was Modellhaftes mitbringen mhm. zum Coaching. Wenn es um Beziehungen geht, ist mir nur eine Sache eingefallen. Ich arbeite gerne mit einem es das heißt Time-Horizon-Prinzip, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe in irgendeiner Folge, das ist ein, ein Modell, um darzustellen, welche Prioritäten du im Leben haben kannst oder mhm. welche Prioritäten du im Leben haben solltest. Stell dir mal ein Dreieck vor, mhm. gleichzeitig, also am besten, dass jede Seite die gleiche Länge hat Ja. und die Eckpunkte, die drei Eckpunkte sind Beziehungen, Business und Selbst. Diese mhm. Und das Ziel in diesem Dreieck ist es, eine möglichst große Fläche zu erzeugen, in diesem Dreieck. Dann bist du zufrieden. Also je größer die Fläche, desto zufriedener bist du. Aha. Was Die Menschen machen, wir sprechen ja auch viel über Business, die erweitern ja. diesen Bereich des Business. Also die ziehen diese, diese, diese Ecke des Business weiter nach unten, also beziehungsweise versuchen die größer zu machen. Dadurch wird aber eine der anderen beiden Säulen oder Eckpunkte kleiner gemacht und die Fläche im Dreieck wird dadurch nicht signifikant größer wolltet mhm. um natürlich auch mehr Lebenszufriedenheit zu bekommen muss man das gleichzeitige Dreieck möglichst an allen Ecken größer werden lassen es ist mhm. immer es ein dynamisches Konzept ist immer mal wieder auf der einen Seite eine, eine größere Balance oder eine größere Ausprägung als auf der anderen ja. Seite beispielsweise in der jetzigen Zeit sind wir vielleicht Business in anderen Zeiten Beziehungen oder auch wir selbst und das ziehen wir dann so ziehen wir dieses Dreieck auseinander aber Beziehungen sind ja also, da wir soziale Wesen sind, sind Beziehungen das A und Ober für uns. Deswegen ist im Business-Kontext auch große Überlappung ähm, zum Beziehungskontext, weil wir in einem mm. Business natürlich auch Beziehungen aufbauen. Aber Beziehungen kannst du auch unterkategorisieren. Du hast einmal die Familie, du hast einmal die Partnerschaft, du hast Freunde, du hast aber auch das Netzwerk, das klassische Netzwerk der, der Handwerker von nebenan, der dir der dir auch äh, vielleicht hilft, wenn du wenn du irgendwie Probleme in der Wohnung hast, den du ja. auch Das ist jetzt nicht dein Freund. Also das ja. ist ja dein bester Best buddy genau. das ist einfach dein Netzwerk. Und wenn wir über Beziehungen sprechen, erkenne ich ganz oft, dass wir besonders in diesem Umfeld, in dem wir sind, Beziehungen gar nicht mehr als das gesehen werden, weil die meisten Menschen Business im Kopf haben oder vielleicht sich selbst und als einzigen Beziehungspunkt die vielleicht die Familie, dass man sagt, mhm. Frau und Kind oder hat ein Partner und Kind zu Hause, dass aber zum Beispiel zwischenmenschliche Beziehungen zu wenig gewertschätzt werden. Und jetzt, wenn du mal schaust, wie viel du arbeitest, wie viele Prioritäten du reinsetzt in das ganze Business, wie schwer es dir dann manchmal fällt, du selbst zu sein, also die Fabienne zu sein, von der du gerade gesprochen hast, wenn ja. du dann eigentlich mit Freunden bist, wenn du sie eigentlich sein könntest, diese eine Fabienne, und darauf, irgendwas ist dann da, dass dir die Kraft geraubt hat. Dass dir diese zwischenmenschliche Beziehung, also dass es dir schwerfällt, die Fabian zu sein, die du sonst immer warst. Du bist aber immer ruhiger, zurückgezogener. Du betrachtest das Ganze eher aus, einer, aus einem anderen Winkel, aus einer anderen Perspektive.
1: Mhm.
0: Und da würde ich sagen, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges so Alarmbimmeln. Weil mhm. das heißt nicht, dass es schlecht ist. Es kann ja immer sein, dass du eine Phase hast, wo du ruhiger bist. Mhm. Ich
1: fühle mich ja absolut wohl, also was heißt wohl damit? Ich habe nicht das Gefühl, dass es mich jetzt gerade stört und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es, ähm, dass ich mich auf der Arbeit irgendwie negativ behaftet fühle. Weißt du, was ich meine? Sondern es ist wirklich einfach, ähm, wo ich gerade sage, ich möchte gerade nicht kommunizieren. Also nicht weil ich euch nicht mag oder weil ich nicht gerne hier bin, sondern ich habe jetzt, ich habe gerade irgendwie nichts, was ich an dieser Konversation zutragen möchte oder zuteilen möchte und da einfach nur ein, also schwierig, also ich finde, ich finde das ganz verrückt und vor allem finde ich auch und das jetzt mal ähm, weg von dieser Situation, weil falls meine Freunde das hören, ich habe euch natürlich alle ganz lieb, ähm, aber weg mal von dieser Situation, ich frage mich immer, was und wie viel ist okay, was gegen mich geht. Weißt du, was ich meine? Ähm, Beziehungen, die wir pflegen und Beziehungen, die wir führen, jeder führt. Ähm, da hat man und da kommt man auch gar nicht drum herum, dass man Enttäuschungen hat. Und manchmal frage ich mich, wie viel, also wie viel ist okay, weißt du, was ich meine? Und da kommt man, glaube ich, auch so ein bisschen in dieses äh, Thema. Ähm, ein toxisches Umfeld, vielleicht auch nicht, vielleicht auch wohl, man kriegt da irgendwie nicht, ich, ich habe da keinen Punkt, wo ich sage, daran kann ich jetzt gerade für mich festsetzen, bis hierhin und nicht weiter. Also ich habe, wie kann man Grenzen auch setzen in zwischenmenschlichen Beziehungen? Ähm, weil ich glaube, dass das ganz schnell verschwimmt und man immer mal meint, ach ja, weil natürlich kann ich nicht davon ausgehen, dass Menschen genauso handeln wie ich und so weiter und so fort und das ist ja auch absolut in Ordnung, ähm, aber wie viel muss ich für mich selber akzeptieren und aushalten, was für so eine Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung, Freunde, Familie, Partner, Arbeit, ähm, wie viel ist okay? Weißt du, was ich meine? Man, weil man will ja auch nicht, das noch ganz kurz, man will ja auch nicht in dieses, ich werfe Dinge einfach weg. Weißt du, was ich meine?
0: Natürlich, natürlich.
1: Das finde ich auch ganz schlimm.
0: Also da ist der Zwiespalt, also da ist, da ist der, der Punkt, wo wir sprechen. Okay, wow. Ähm, ich, ich kann das aber verstehen. Mhm. Da, ich glaube, ich, ich bin da auch jemand, der etwas rigoroser ist, muss ich tatsächlich sagen. Also mhm. das, ich glaube, da haben wir ein ganz unterschiedliches Bild und ich glaube, du bist viel zu harmoniebedürftig manchmal. Mhm. Wenn ich, wenn ich, du suchst ja nicht den Streitpunkt, du suchst dann ja eher diesen diesen Mittelweg, dass alle Parteien da zufrieden rausgehen und äh, dass, da, dass da ein guter Weg oder Mittelweg gefunden wird. Weil du auch eine unglaublich charismatische äh, eine charismatische Frau bist und sehr, sehr darauf bedacht, dass, es jedem, dass jeder gut behandelt wird.
1: Bis zu einem, also ab einem gewissen Punkt genau. erst. Aber was ist der
0: Punkt? Und da wird ja irgendwas überschritten. Welche Grenze wird denn überschritten?
1: Nee, nee, nicht bis, sondern ab. Also ich habe dieses Empfinden, ich kann ähm, relativ gut. Erklären oder relativ gut für mich setzen, okay, ab einem gewissen Punkt sind die Menschen mir erst wirklich, die mir etwas bedeuten, die in meinem Herzen sind. Für Da habe ich das Bedürfnis von Harmonie. Ähm, aber ich bin, und das, das merkt man auch relativ schnell, ähm, wenn jemand nicht in meinem Herzen als beispielsweise oder mir etwas nichts bedeutet, dann bin ich trotzdem empathisch. Aber ich bin nicht so... Es geht nicht an mich heran. Also ich habe da eine relativ äh, starke Mauer, ähm, sodass es mich emotional nicht großartig bewegt. Trotzdem versuche ich natürlich dir gegenüber empathisch zu sein, dir auch zuzuhören. Das würde ich auch alles tun. Aber es würde mich selber emotional nicht bewegen. Ähm, bis zu einem gewissen Punkt und wo ich dann wirklich Menschen ähm, Arbeit und so weiter und so fort, wo ich sage, okay, das bedeutet mir gerade wirklich etwas. Ähm, bis zu dem Punkt. Und dann kann ich aber keine Grenzen, also das fällt mir ganz, ganz schwer, weil ich dieses Festhalten habe. Ähm, das ist beispielsweise auch der Grund, warum ich ganz lange in einem Arbeitsumfeld gewesen bin, in dem ich sehr unglücklich gewesen bin, ähm, weil ich ein ganz, ganz großer Verfechter von diesen oh, es ist gerade unangenehm, ich werfe das jetzt hin, bin. Aber dadurch vergesse ich mich halt total schnell, weil ich sage, okay, ich muss es nur aushalten und es wird irgendwann schon wieder besser. Oder diesen Anspruch von Harmonie, den ich jetzt gerade habe, der ist gar nicht realisierbar und der ist auch total verrückt. Weißt du, was ich meine? Ähm, weil am Ende des Tages sind wir ja doch alle unterschiedlich und das ist auch richtig und wichtig, ähm, aber dieses und Deswegen gibt es dieses Perfekt gar nicht. Es gibt keine perfekte Beziehung in dem Sinne, sondern jeder hat mal irgendwo Anreibungspunkte. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen gesunden Beziehungen und also äh, nicht harmonischen oder, oder Beziehungen, die man besser, wo man gehen sollte? Weißt du, was ich meine? Und das finde ich sowohl privat als auch beruflich ein unfassbar großer Punkt, denn A, erstmal aus welch, welche Beziehungen führe ich, welche Freundschaften führe ich, wie viel gebe ich und wie viel investiere ich, bevor ich da rausgehe, wie lange halte ich daran fest, aber genauso gut kann man das eins zu eins aufs berufliche Leben adaptieren, wie lange bleibe ich in meinem Job, obwohl er mich jetzt vielleicht gerade nicht glücklich macht, aber man trotzdem sich ja irgendwann mal füreinander entschieden hat. Wie lange bleibe ich in dieser Konstellation, bis ich für mich sage, okay, ich gehe jetzt in der Hoffnung, und das ist es ja immer, dass es woanders besser wird. Ja. Und das ist so schwierig.
0: Mhm. Boah, ich, ich könnte einfach mal so ein paar Stichpunkte sagen, wo ich wo, wo es für mich ausschlaggebend ist, dass es vielleicht toxisch wird, also dass es vielleicht keine mhm. schöne äh, Zusammenkunft, keine schöne Beziehung ist. Mhm. Ich einen Indikator... Ich habe einfach mal so ein paar rein. Mhm. Mangel an Unterstützung. Also mhm. wenn, wenn ich irgendwie merke, dass der Gegenüber oder die Gegenüber nicht, nicht mich unterstützen oder mich nicht fördern oder zumindest nicht äh, versuchen, mich zu verstehen, mhm. so etwas wie Neid oder Konkurrenzdenken entsteht. Also es gibt so sehr kompetitive Menschen, die mhm. einen Wettbewerb sehen. Und das kann auf eine Art und Weise auch gut sein, aber für Freundschaften sehr schwierig, wenn du die ganze Zeit in einem Konkurrenzkampf stehst. Und das finde ich bei Freundschaften ja. sehr, sehr gefährlich, weil bei äh, gemeinsam zu arbeiten irgendwo auch. Also ich denke, wenn du die ganze Zeit schaust, ja, wer hat die meisten Abschlüsse, wer hat am meisten gefangen, mhm. und dass du nur die ganze Zeit in einer Konkurrenz bist, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schwierig. Also das wäre jetzt vielleicht ein Punkt, der mich, den ich, den ich treffe, wo man nicht in der Unterstützung ist, sondern immer nur darauf bedacht ist, also dagegen über nur darauf bedacht ist, sich selbst nach vorne zu bringen. Ja. Das wäre einer. Dann, ja. dann hätte ich noch ähm, Kommunikation, wäre für mich noch was. Ich finde so Kritikthemen, also wenn ich dir jetzt ehrlich Kritik gebe oder wenn ich mir dir Feedback gebe, das ist, mhm. das, war, das ist die positive Seite. Also, dass wenn du etwas machst, mhm. du ehrlich ein Feedback. Zum Beispiel, ja, Fabian, das fand ich jetzt nicht so cool, was mhm. du da aber da gibt es Menschen, die immer das und das, ah, ich hasse das, immer, die egal was du tust, irgendetwas besser wissen. Im Sinne von, ja, guck mal, das hättest du noch besser machen können. Aber mal, was...
1: glaubst du, glaubst du, als Beispiel die Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, glaubst du, dass du dann überhaupt zu diesen Menschen eine Beziehung aufgebaut hättest? Weißt du, was ich meine? Und ich habe so dieses Thema, ich weiß, dass gewisse Dinge eigentlich gut sind und eigentlich müsste es mir gut gehen, aber mich stören so ein paar Dinge so sehr, dass sich das also weißt du was ich meine ich frage mich manchmal stelle ich mich einfach nur an oder
0: ja. was soll das okay also ich hätte schon eine Beziehung guck mal der, der Punkt nur weil jetzt Mangel an Unterstützung zum Beispiel ist ja etwas was ich nicht direkt in den ersten ja, stimmt. zwei Monaten bemerke also vielleicht ja. nicht. Und da ich, ich habe das schon erlebt und ich glaube das kennst du auch du hast äh. die Menschen angefreundet die am Anfang ein ganz anderes Gesicht hatten äh. und die Monate irgendwann der wahre Charakter rausgekommen ist weil es super ja. schwer war dass sie ihre Maske aufbehalten haben der vielleicht äh. die Maske des Supporters aufgesetzt oder haben den Mut zugeredet und irgendwann als sie dann mit dir näher waren auf einmal werden die so ein bisschen krampfig so ein bisschen arschlochmäßig zu dir und das äh. war ganz oft zumindest bei meinen alten Freundeskreisen ganz ganz früher äh. dass die also das ist wirklich absurd. Die zerfleischen sich hinter ihrem Rücken. Also ich weiß nicht, ob du ja. das... Ja, sagst, du ja. Das ist doch das Dorfleben, ich kann es dir nicht sagen, aber vorne rum ist es in einem Freundeskreis, aber bist du dann dort irgendwo selber mal zu Besuch, hörst du, wie der mhm. eine anderen redet. Und dann denkst du dir, ja, ey, schau mal, wenn du jetzt so über die Person redest, wenn ich da bin, wie würdest du denn über mhm. mich reden, wenn ich nicht da bin? Also wie mhm. deine Worte mir gegenüber, mhm. wenn, ich, äh, wenn ich nicht im Raum bin. Und ich ja. da zum Beispiel setzt für mich an, also bin ich dann sehr, sehr vorsichtig und ich, klar, habe ich sowas schon erlebt und habe eine Beziehung aufgebaut äh, oder meine Beziehung in diese Richtung gehabt, aber dahin beginnt Enttäuschung für mich. Also mm. das, dieses, boah, das ja. war eine harte und, und sehr, sehr nervige Beziehungskonstellation. Ja,
1: ja, ich habe schon mal, ähm, ich habe was Ähnliches mal erlebt und bin dann aus der Sache rausgegangen, für mich selber mit dem mit dem Learning ich weiß jetzt Bescheid und beim nächsten Mal frage ich nicht nochmal. Also ich habe tatsächlich diese ähm, Beziehung nicht ähm, aufgrund dessen beendet, aber wo ich einfach für mich gesagt habe, okay, ähm, ich weiß Bescheid. Also Und ich finde, weil ich, ich versuche ja unfassbar viel und vielleicht mache ich mich dadurch auch immer so oft verrückt, ähm, viel zu reflektieren und denke mir, vielleicht kann ich, von mir nicht auf andere schließen. Weißt du, was ich meine? Dass ich mir denke, nur weil ich bereit bin, die XYZ zu geben, weiß ich nicht, ob es mein Recht ist, auch einzufordern, dass du genauso in der Form auch für mich da bist. Das finde ich so schwierig. Das, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mich das teilweise beschäftigt und irgendwie ist aber auch der, der Umkehrschluss daraus oder das Resultat ganz oft daraus, dass ich total so ein Eigenbrötler geworden bin. Also ich habe mit der Zeit echt richtig Probleme entwickelt, andere Menschen auch um Hilfe zu bitten, ähm, weil ich halt einfach gemerkt habe, mh, ich weiß, also ich, we weißt du, was ich meine? Ich habe ganz, ganz stark Probleme, andere Menschen um Hilfe zu bitten, einfach weil ich schon von den ein oder anderen Menschen enttäuscht worden bin und einfach für mich dann mitgenommen habe, okay, ähm, das ist halt einfach so. Also das, ich darf vielleicht von mir nicht auf andere schließen. Das ist schwierig. Deswegen ja.
0: Kann ich verstehen. Also der, du bist heute radikal ehrlich, Das ist schön. schön. Ja,
1: ey, wir arbeiten, also ich, mir ist es ähm, wichtig, vielleicht auch mal so ein bisschen da aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil das ist ja kein, das heißt kein Geheimnis, aber nichts, wovor ich mich persönlich schäme. Deswegen finde ich ähm, das irgendwie an der Stelle auch extrem wichtig, einfach mal ähm, davon zu berichten, weil ich glaube, würde ich so etwas von jemand anderem hören, würde ich mich wahrscheinlich sehr stark damit identifizieren können oder froh sein, dass es mal jemand anspricht, ähm, dass es solche Gefühle gibt. Ähm, weil beispielsweise die Beziehungen oder Freundschaften waren sonst gut. Es gab halt immer nur diese eine Sache, die mich natürlich extrem getroffen hat, wo ich aber dann irgendwie gesagt habe, ja okay, ich, ich kann keine Grenzen setzen. Was Thema, ich höre irgendwann auf, dir mein Herz zu geben, das ist halt ganz, ganz schwierig. Und ich habe das beispielsweise, um auch wieder so ein bisschen den beruflichen Kontext zu haben, ich habe das ähm, in, in früheren Tätigkeiten ähm, gehabt, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, dass ich jetzt hier verantwortlich dafür bin, dass ich das dafür verantwortlich bin, dass das alles funktioniert. aber ich bin nicht, es ist nicht meine Verantwortung, wenn es auf Kosten meines Empfindens meiner Gesundheit, meiner mentalen Gesundheit geht und ähm, da komme ich auch so ein bisschen zu diesem Thema toxisches Arbeitsumfeld. Ähm, ich finde es halt ganz, ganz schwierig, wenn du das Gefühl hast, ja, eigentlich ist ja alles gut, aber XYZ und dieses XYZ ist so alarmierend, einfach aus dem Grund, weil ähm, das vielleicht ein Indikator dafür ist, dass jemand, dir immer sehr impulsartig das gibt, wonach du strebst, nach Anerkennung, nach äh, Lob und dich dann aber so ganz eiskalt wieder auf praktisch null zurückfliegen lässt, ähm, wo diese Wechselwirkung von Freude ähm, und, ja nicht Trauer, aber Enttäuschung dir gegen selber gegenüber vielleicht auch, obwohl du die ja gar nicht bräuchtest, aber diese Vorgesetzte oder wie auch immer das so in dich einpflanzt, ähm, dass er dir das Gefühl gibt, du bist nichts wert, wenn du nicht hier arbeitest. Du bist nichts wert, ähm, woanders schaffst du es eh nicht, dir geht es doch so gut hier und so weiter und so fort und das ist uh, ganz, ganz, ganz gefährlich. Guck mal, du hast solche Chancen hier, redet dir eigentlich diese Situation, in der du dich unwohl fühlst, auch noch schön, ähm, was halt ganz schwierige ähm, Situationen sind da auch rauszukommen, weil du irgendwann glaubst du das wirklich, weil du denkst ja wirklich, okay, das ist eine, meine Führungskraft, die hat im Leben schon XYZ erreicht. Das muss ja stimmen, was er oder sie sagt. Das bedeutet, du, du fängst irgendwann selber an, diesen ganzen Stuss zu glauben und ähm, kommst dann in so ein toxisches Arbeitsumfeld, wo du glaubst, okay, überall anders schaffe ich sowieso nicht. Und das ist halt, finde ich, so extrem schwierig, da irgendwo Grenzen erstmal das zu erkennen und da dann auch wirklich die Grenze zu ziehen und dann auch zu kündigen. Ähm, ich habe letztens noch einen Beitrag gesehen gehabt und auch kommentiert. Und mein Kommentar kam relativ gut an, wo gesagt hab, ich gesagt habe: ich finde es so schlimm, dass es so eine so ein ganz falsches Empfinden von Kündigungen gibt, dass du innerlich so einen Druck und eine Angst hast zu kündigen und da, das kann ich wirklich nur unterschreiben und das war für mich die Hölle. Ich bin so viel länger in diesem Arbeitsumfeld geblieben, weil ich Angst hatte vor der Kündigung, jemanden zu enttäuschen, wobei ich die ganze Zeit mir selber eigentlich damit nur geschadet habe, desto länger ich in diesem Umfeld geblieben bin. Also ähm, Ganz schwierig.
0: <lacht> und man könnte das jetzt natürlich auch und mal fragen, wo kommt denn diese, diese Angst die man zu enttäuschen her? Also, ja,
1: das hat halt was mit mir zu tun, ne? dass ich Menschen nicht enttäuschen möchte. Das hat halt damit zu tun, dass ich möchte, dass das Menschen gut von mir, was heißt gut von mir denken, aber ähm, natürlich hat man gewisse Jahre auch mit ähm, Unternehmen, mit Vorgesetzten zusammengearbeitet und man hatte ja auch gute Zeiten und dann hält man sich immer nur an dem fest, aber sieht gar nicht relativ neutral, was da eigentlich gerade passiert und möchte halt diese Person nicht enttäuschen, nicht in diese Situation, man möchte nicht in dieses Gespräch rein, man weiß ganz genau, was ähm, die, die die oder derjenige dann sagen wird und das finde ich halt so schwierig, wenn man halt eigentlich so wie ich ein relativ harmoniebedürftiger Mensch ist und sich vorstellt, wie enttäuscht und wie, was für Vorwürfe einem dann gemacht werden, obwohl man halt einfach nur festgestellt hat, okay, ich möchte in, diesem Konst in dieser Konstellation, in dieser Beziehung nicht mehr sein, ähm, finde ich das halt ganz, ganz schwierig. Und das ist ja sowohl ähm, beruflich als auch privat, wann trenne ich mich und wie trenne ich mich von jemandem?
0: Ja, wo weißt du denn, also das ist jetzt das ist natürlich sehr, sehr theoretisch, ja. das hilft das, sich so ein bisschen seines Wertes mal bewusst zu sein. Also das ist ja ganz viel Selbstwertthemen. Absolut. Wenn du dann dein, deinen eigenen Wert nicht kennst oder beziehungsweise ihn vielleicht auch kleiner machst, dann, dann bleibst du in einer, in einer Situation natürlich gefangen. Und mhm. selbst muss es dir wert sein, das Beste für dein Leben zu wollen. Ja. Das ist halt dann auch in dem Moment, wenn du merkst, dass da irgendetwas dich unglücklich macht, dann zu schauen, was kann das Ganze lösen. Und wenn es intern keine Möglichkeit gibt, musst du es dir auch wert sein, den nächsten Schritt zu gehen. Und ja. Dann zu achten, was andere über dich denken. Ja. Werden. Und dann auch mal ja. sagen zu können, also eine Grenze aufzuziehen. Denn das Grenzensetzen ist das, womit du die meisten Menschen bekommst. Weil die haben da so viele Menschen in Probleme mit, zu sagen so, nein, das will ich nicht. Oder mir, hier reicht es. Jetzt wird eine Grenze von mir übertreten. Weil A, wie du schon gesagt hast, viele haben gar nicht die Awareness, das Bewusstsein dafür, dass hier gerade eine Grenze war. Mhm. Da Und auf der anderen Seite, dann haben sie Angst, es auszusprechen. Weil dann könnte man ja falsch aufgenommen werden. Oder man mhm. könnte abgelehnt werden. Und die Ablehnung ist die Urangst des Menschen abgelehnt mhm. werden, nicht anerkannt zu werden, nicht zu lieb, geliebt zu werden. Ja. Wenn du in einem Umfeld, in dem du nicht anerkannt geliebt oder beziehungsweise auch abgelehnt wirst oder auch klein gehalten wirst, dann bist du ja auch eine Person, die du, mit der du nicht zufrieden bist. Du bist dann mhm. eine Person, mit der du dich absolut nicht mehr identifizieren kannst und fühlst dich, mhm. bisschen ja, wie soll ich das nennen? Du fühlst, dich, du fühlst dich irgendwie gefangen in irgendetwas und kommst da gar nicht mehr raus. Und du, die Tage werden trister und das hat dann so was Melancholisches oder so, so auch schon Depressives, weil du mhm. denkst, das macht hier alles gerade keinen Sinn mehr. Und ich mhm. finde, wenn du schon solche Anzeichen hast, so kleine Anzeichen, dass es dir schwerer fällt, diesen Weg zur Arbeit zu gehen. Dass, dir, dass du Angstsituationen hast, dass du Drucksituationen hast, äh, dass du Situationen hast und das ist vielleicht ein gutes Beispiel in denen du dir wünschen würdest, nicht da zu sein, unsichtbar zu sein, nicht gesehen zu werden, nicht in, nicht in eine Eins-zu-eins-Situation zu kommen, dann ist irgendwo eine Grenze überschritten worden. Mhm. In diesem Bereich, diesem Brustbereich, irgendwie so, eine, das ist so ein, drückender, mhm. ein drückendes Gefühl. Kennst du das, wenn, wenn du weißt, okay, da könnte heute irgendwas passieren oder ich muss dieses Gespräch mit der und der Person, mit meinem Chef, mit meinem Vorgesetzten führen oder der ist heute da und dann hast du schon in diesem ganzen Bauch-Brustbereich so eine, so eine Unruhe. Kennst du dieses? Ja, Gefühl?
1: ich kenne das. Wobei ich aber auch sagen muss, also das, was ich oder die Beziehung oder die toxischen Beziehungen, die ich in meinem Leben geführt habe, die waren immer so begleitend, also toxisch begleitend. Du hast immer diese es äh, extrem Eskalationspunkte gehabt, aber dann ging es auch ganz schnell wieder gut und dann wieder Eskalation und dann ging es ganz schnell wieder gut, ähm, weil... Das, also das war ganz, ganz, ganz schwierig für mich halt auch immer, ähm, so dass ich mich gar nicht, ich, ich bin aber auch so ein Mensch, ich ähm, bin so ein ja, wie soll ich das sagen? Ähm, wir hatten ja damals auch drüber gesprochen, dass sich dass mein Unterbewusstsein mir halt ganz, ganz viel gesagt hat. Also ich hatte gar nicht täglich das Gefühl, oh, mir geht schlecht und so weiter und so fort, sondern ich hatte halt irgendwann, dass mein Schlaf mir gesagt hat, ähm, das funktioniert hier nicht mehr ähm, und so weiter und so fort. Also dass es sich eher durch mein Unterbewusstsein abgezeichnet hat, dass es mir halt mental nicht gut geht. Aber weil ich halt auch so ein ganz getriebener Mensch bin, ich poste ja auch auf LinkedIn auch ganz viel ähm, zu, zu Arbeitseinstellungen, zu Einstellung allgemein und das, das glaube ich und das sehe ich auch wirklich selber so, sodass ich mir halt selber auch gesagt habe, ganz ehrlich Fabian, es ist nicht immer alles schön Wetter, aber damit habe ich mir eigentlich die Situation nur selber schön gesprochen, schön geredet und ähm, ich habe für mich halt wirklich, ähm, ich habe für mich gelernt und bis jetzt tatsächlich mit allen bis dato heute, ähm, toxischen Beziehungen in meinem Leben abgeschlossen. Ich habe aber auch schon einige geführt ähm, und habe für mich einfach festgestellt, sobald es gegen mich und meine Art und Weise geht, solange ich als Mensch eingeschränkt werde in dem, was ich tue, in dem, was ich gerne mache, ähm, dann ist das nicht gesund, dann ist das nicht richtig. Ähm, und das gerade auch in dem beruflichen Kontext und gerade zu der aktuellen Situation, dass wir es nicht hinnehmen müssen, klein gehalten zu werden, dass wir es nicht hinnehmen müssen, ähm, mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu gehen. Also ich habe jetzt vor kurzem, wie gesagt, meinen Arbeitgeber gewechselt ähm, und fühle mich und habe ein ganz anderes Arbeitsempfinden auf einmal. Und dieser Kontrast ist für mich so dominant und so klar, dass sie mir jetzt im Nachhinein erst richtig nachdem ich in einer anderen Situation bin, nachdem mir jetzt erstmal so richtig bewusst wird, okay, hey, ähm, das war schon verrückt. Und das habe ich halt erst im Nachhinein gelernt. Und ähm, was mir damals extrem geholfen hat, auch wirklich durchzuziehen und durch diese unangenehme Situation, vor der ich die ganze Zeit Respekt hatte, da durchzugehen, waren tatsächlich deine Worte, ähm, dass es halt in vier oder sechs Wochen ganz anders aussieht. Das wird halt nur situativ jetzt gerade unangenehm sein. Aber wenn du für dich selber beschließt, dass es nicht das Leben, was ich le führen möchte, ähm, das sind nicht die Beziehungen, die ich führen möchte, dann sollten wir keine Angst davor haben, einsam zu sein, ähm, sondern eher lernen wir dadurch auch, alleine zu sein, was sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut ist. Ähm, aber wir sollten keine Angst davor haben, weil am Ende des Tages kommen wir viel, viel näher zu uns. Und in vier oder sechs Wochen, und das geht so schnell, sieht unser Leben gegebenenfalls so viel anders aus. Und wir können so viel befreiter und glücklicher leben. Ähm, das fand ich so verrückt. Und das hat mir an... an diesen Satz habe ich mich ganz, ganz stark festgehalten während diesem Prozess, der für mich unfassbar viel Herausforderung und auch Überwindung gekostet hat. Ähm, aber worüber wir ja auch gesprochen haben, als, ich, als wir dann ähm, außerhalb des Podcasts mal geredet haben, wo ich gesagt habe, boah, das hat mir irgendwie unterbewusst so viel Kraft gegeben, dieser Gedanke, in vier bis sechs Wochen ist alles vorbei. In vier bis sechs Wochen ist alles vorbei. Und... Ähm, ja, das, das hat mir ganz, ganz viel Kraft tatsächlich gegeben. Also sollte irgendjemand von euch in einem ähm, toxischen oder nicht gesunden Arbeitsumfeld, in nicht gesunden Beziehungen sein, ähm, steht für euch selber ein, haltet an euch selber fest, ähm, guckt, dass ihr das tut, was euch wirklich glücklich macht und lernt, Grenzen zu ziehen. Ich muss es auch lernen. Ähm, und schaut, dass ihr daran festhaltet und nicht in der Erinnerung und nicht nur an die, die schönen Sachen euch erinnert, sondern wirklich schaut, was macht das mit mir, tut mir das gut, ist das das, was ich für mich selber mir auch wünsche und dranbleiben und nicht wieder zurückfallen, weil das haben ganz, ganz viele, glaube ich, die Beziehungen fühlen, zwischenmenschlich fühlen, mit Arbeitgebern fühlen, die sagen, ach, eigentlich nicht ähm, und dann diesen Schritt wirklich des Abnabelungsprozesses zu gehen und auch durchzuhalten, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz schwierig.
0: Ja, diese, diese Vor allem, wenn wenn wir schon in Anekdoten sind, die Angst davor abzulegen, was in der Zukunft sein kann, und lieber das Unbekannte zu wählen, als das bekannte Übel. Weil die, ja. Das in dem ihr seid, das kennt ihr schon. Und darauf vielleicht könnt ihr immer wieder zurückkehren. Ihr werdet immer wieder in dieses bekannte Übel zurückkehren können, aber in der Unbekannte, also da in diesem diesen Schritt, den du gegangen bist, ja. das ist natürlich ein Schritt, den du nicht kennst und der gibt, gibt dir Ungewissheit und das ist natürlich etwas Neues. Aber etwas Neues heißt nicht, dass es schlecht ist. Etwas Neues hat so viele Optionen, es kann alles sein, es kann von schlecht bis unglaublich gut sein, aber wenn ihr diesen Schritt nicht geht, wisst ihr es nicht. Und schlecht ja. ist ihr schon. Aber eine toxische Beziehung, eine Situation, in der ihr zwischenmenschlich unzufrieden seid, habt ihr doch schon. Also geht diesen ja. so nicht Ich hatte das mal in einer Beziehung tatsächlich, ich hatte mal eine Partnerschaft und die ist nicht so gut gelaufen. Also, die mhm. war eine schöne Partnerschaft, aber am Ende hat es dann nicht funktioniert. Und also mhm. das ist ewig her, jetzt fast zehn Jahre oder so. Und da ist es auch nicht so schön geendet, das Ganze. Also, das war dann raus. Und da hatte ich auch die, das damals, ist auch so ein Resilienzfaktor. Und das, was wir jetzt in der Uni oder was ich in der Uni doziere, das war eine diese Lösungsorientierung. Also, zu, zu schauen, so, okay, was geht in der Zukunft, was Metaperspektive einnimmt, mhm. zu gucken, okay, ist es denn in drei Jahren, tangiert mich das noch? Das, was ich zu dir gesagt habe: In vier Wochen mm. sieht alles wieder anders aus. Und dann, das war so auch so meine, meine Stärke, da zu kommen. Ich habe gesagt: boah, in, sechs, in in drei Monaten sieht das schon wieder anders aus. Aber in sechs Monaten wirst du schon gar nicht mehr dran denken. Und in einem Jahr wirst du vielleicht eine neue Partnerin haben oder in zwei. Ja. Jahren. Also es wird alles weitergehen. Und du schaffst es, mit jedem Tag stärker zu werden. Ja. ja die Angst davor, Neues anzunehmen, ist wirklich das Dümmste überhaupt. Weil nur wenn wir diese Angst ablegen, haben wir auch die Chance, neue Wege zu gehen und ein glückliches Leben zu führen. Mm. Dir vor, da ist so eine Tür und du hast Angst davor, da durchzugehen. Aber hinter dieser Tür ist genau das Traumleben, was du dir wünschst. Aber du hast es nie, diese Tür, aufgestoßen und bist immer im Raum geblieben. Da wurde erkannt, dass das hinter diesem Raum nicht das Paradies ist. Und ja. Weißt, du hast.
1: ja, spannend. Also ich habe auch Beziehungen geführt, die sehr tox toxisch, sehr, also wirklich waren. Und ich habe mich aber, und das war, glaube ich, auch mein Fehler, ich habe mich als emotional stark genug betitelt, dass ich das schaffe, das auszuhalten, weil ich ja irgendwo auch gesehen habe, dass dieser Mensch auch gute Seiten in sich trägt. Und dann habe ich, das muss man sich mal vorstellen, dann habe ich gedacht, okay, jeder von uns hat mal schlechte Zeiten und wünscht sich dann vielleicht einen Menschen an seiner Seite, der an uns festhält, uns nicht gleich aufgibt und mit uns gemeinsam diesen Weg geht. Das war aber eine toxische äh, Einstellung, die ich mir selber eingeredet habe, weil wirklich das hat sich immer wieder hingezogen und wir haben es probiert und wieder gelassen, probiert und wieder gelassen. Und ähm, am Ende ich, musste ich für mich wirklich mir sagen: Solange es an meine eigene Substanz geht, solange ich so in meinem Glücklichsein eingeschränkt bin ist es nicht meine Aufgabe, für diesen Menschen da zu sein, wenn es mir selber so schlecht geht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch gerade bei Frauen teilweise so ein Phänomen, dass wir uns Dinge auch gerne, wir können ihn retten, wir können ja, ihn ändern.
0: Nein, können
1: ja, das wir nicht.
0: Fakt, das Fuckboy-Syndrom, ne, was man mhm. sagt, ja gut, ich kriege es hin, dass der hier nicht mehr so ist und dass der sich verändern wird. Und äh, dann ist die Enttäuschung ganz oft groß. Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, worüber du gerade sprichst. Aber weißt du, was mein Leben verändert hat? Tatsächlich, weil das ja auch so Themen mit toxischen Beziehungen oder ne, die Beziehungen, von denen ich früher mhm. gesprochen habe. Ähm, ich habe irgendwann erkannt, dass ich nur diese, sagen wir mal, 90 Jahre Lebenszeit habe. Mhm. Und jede allein Stunde ist mhm. schon so viel, die ich da rein investiere. Wenn ich merke, dass es mir nicht gut tut. Also ich ja. habe im Moment so eine ganz kleine, also eine ganz feine Kalibrierung. Ich arbeite mhm. mit Menschen zusammen, denen es auch manchmal nicht gut geht, emotional. Aber das ist ja ein bisschen was anderes. Weil da, da, das ist ungefähr mein Job. Aber wenn es in meinem privaten Umfeld ist, oder auch mein Klient, das kann auch mal passieren, dann blocke ich ab. Also dann merke ich, okay, hier ist gerade eine Grenze von mir und die Grenze kann sein, dass ich zum Beispiel äh, merke, dass die Person immer negativ ist. Immer negativ. Mhm. Jeden Tag negativ. Jeden Tag alles ist schlecht, Leben ist schlecht dass ich mich davon abwende. Hört sich jetzt super hm. an, aber ich drehe mich einfach um und gehe. Also das ja aber sie
1: sind dann meistens auch beratungsresistent. Also die sind dann auch nicht offen für Neues, nicht offen für neue Blickwinkel. Und da kannst du dich drehen und wenden, wie du möchtest.
0: Das auch vor allem, wenn es deine Freunde sind. Äh, Fabian, ich, ja, ich coache so viele Menschen. Freunde kannst du nicht coachen. Also das ja. funktioniert nicht. Sobald du nämlich versuchst, deinen Freund zu coachen, die nehmen das nicht an, weil die zu nah ja. dran sind. Weil die kennen doch auch dann den Tino oder die Fabienne, die sich da mal ein Gläschen Champagner zu viel reingekippt hat. <lacht> Wie den denn ernst nehmen, wenn der mir hier was erzählt? Das ist doch vollkommen ja. cool. Aber der, ich habe mir irgendwann angewöhnt, zu sagen, nee, das ist jetzt hier eine Grenze. Mhm. überschritten. Aber ich weiß meine Grenzen. Und ich weiß sie ganz klar, dass wenn die überschritten werden, dass ich gehe und dass es das für mich vorbei ist. Nicht, dass ich dann sage, du bist kein Freund, dann lass mich in Ruhe, sondern mhm. dass ich noch weniger Kontakt habe. Wenn Weil du das
1: Herz so ein bisschen rausnimmst.
0: Richtig, Herz rausnehmen keine Energie ja. anstecken, weil am Ende haben wir, das ist ja alles Energie. Jetzt überleg ja. dir, du hast von dem Arbeitgeber gesprochen, von diesem Wechsel, mit was für einer Lebensenergie bist du durch den Tag gelaufen? Ich erinnere mhm. mich noch, du erzählst das, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, mhm. Unfälle, äh, Müdigkeit. Du hast gar keine Kraft mehr gehabt für alles. Du warst richtig kaputt, richtig müde. Ja. Und schau dir mal deine Lebensenergie jetzt an.
1: Ja, das ist was ganz, ganz anderes. Und ähm, was, was mir zum Beispiel extrem und was wie ich mich auch entwickelt habe, finde ich total spannend, über die ganze Zeit hinweg, also wirklich von sowohl beruflich als auch privat. Ich bin immer mehr zu mir gekommen und ich musste das und ich bin sehr, sehr froh, dass, dass das so passiert ist, weil ich glaube, wenn du hast immer zwei Möglichkeiten. Entweder fängst du an, dir selber zuzuhören oder du fängst an, diese Bestätigung oder diese... Das, was du in der einen Person gesucht hast, dass du das anfängst, in einer anderen Person zu suchen. Ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich. Ähm, ich habe relativ früh angefangen, wirklich zu lernen und zu genießen, alleine zu sein. Weil alleine sein bedeutet nicht einsam sein. Und ähm, seitdem ich damit angefangen habe und wirklich nur noch die Dinge tue, die mir, die mir gut tun, führe ich weniger toxische Beziehungen. Ich führe automatisch auch allgemein weniger Beziehungen. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich gehe, ich stehe nur noch auf, wenn ich wirklich das gerade möchte. Wenn ich wirklich Zeit mit diesen Menschen verbringen möchte. Wenn mir das gut tut. Und nicht nur Energie zieht, sondern mir auch irgendwo Energie gibt.
0: Vor allem das, was du gesagt hast, dass du weniger Interaktion hast, hilft dir. Also dieses Allein gegen Einsam. Mhm allein zu sein hilft dir manchmal zu kalibrieren, wo du stehst und was dir gut tut. Wenn du die ganze Zeit, als wir 16 waren, sind wir mhm. mal ganz, riesig, ja. in Hunderten Reizen sind wir durch die Woche gegangen. Ja. Interaktion, da ein kurzer Flirt, da eine Nachricht, da mal hingehen, da eine Party und hier der hat das über den gesagt und die hat das mit dem gehabt und, mhm. und vielleicht geht der und die auch fremd. Und was weiß ich, was da für die ganzen Interaktionen ja. so viel, dass wir gar keine Ruhe hatten. Uns mit ja. Ja. Und ja. Je mehr Reize wir von außen haben, desto schwerer fällt es uns, um sich mit uns zu beschäftigen, uns zu kalibrieren. Und wenn ja. du so bist alleine, triffst du dann viel weisere Entscheidungen für die Zukunft, für, für deinen nächsten Schritt, für deine Beziehungen, in die du gehen möchtest, weil du das natürlich klarer setzen kannst. Jetzt, wo du so ein bisschen Puffer hast, dich mal mit, mit, mit deinem Hund zur Seite zurückziehst, zurückziehst, dann erkennst du genau, mit welcher Person würde ich jetzt gerne oder in dieser nächsten in dieser Woche mhm. haben. Welche Person gibt mir denn diese Energie? Äh, mhm. Durch die Woche mal was zu kommen oder heute Abend mal rauszugehen. So, ich mm. habe im Telefonbuch hunderte Kontakte. Ja. Hunderte. Aber da gibt es vielleicht fünf, mit denen ich unter der Woche, egal welche Uhrzeit, was machen würde. Aber ja. Versus hunderte.
1: Ja, das ist der Punkt. Ne? Das, ist, das, ist, das ist wirklich dieser ganz, ganz, ganz wichtige Punkt. Nicht einfach nur in Beziehungen bleiben, nur damit man welche hat. Nur damit ich sagen kann, ich habe Freunde oder nur damit ich. Pläne fürs Wochenende habe.
0: Dass du anerkannt wirst. Das ist okay, das, also, so ein, ja. Es geht nicht darum, Anerkennung ist besser. Und das ist jetzt, je älter wir werden, Qualität immer über Quantität.
1: Mhm.
0: Also Ich möchte nicht anerkannt von Hunderten von Menschen sein. Es ist mir auch vollkommen egal, wenn Menschen mich nicht mögen. Es, ist ja. Ort, weil es wird immer Menschen geben, die dich nicht ja. mögen. Aber wenn du selber auswählst, von wem willst du gemocht werden und von wem nicht. Also, dass du sagen kannst, die, die ich nicht mag, die ist auch okay, die können auch gehen. Und damit komme ich auch zurecht, ohne das arrogant zu meinen, lebst du genügsamer. Lebst du ruhig. Absolut.
1: Absolut. Und ich strebe so nach einem ruhigen Leben. Ne? Ich, also, nicht, also nicht, dass ich nichts unternehmen möchte, sondern ich möchte in mir ruhig sein. Ich möchte mein, mein Herz, meine Seele soll ruhig sein. Ich. Ich bin so ein Mensch, ich strebe ganz, ganz stark nach Sicherheit. Das bedeutet, die Menschen, die ich um mir rum habe, da möchte ich so eine Ruhe haben, dass ich weiß, die sind da, dass ich weiß, das ist stabil und danach strebe ich. Ich brauche nicht 10, 20, ich will das auch gar nicht. Ich habe da überhaupt gar kein Bedürfnis nach. Aber ich glaube, dass es ganz dieser Prozess, da erstmal hinzukommen, auch gegebenenfalls, zu sagen, okay, wenn mir etwas nicht gut tut, dann bin ich lieber alleine. Ich glaube, dieser Prozess ist extrem schwierig, alleine sein auch genießen zu können und für sich selber entscheiden zu können, okay, ähm, ich bin lieber alleine anstatt in einem Umfeld, in dem es mir nicht gut geht.
0: Hundertprozentig. Das ist aber auch so eine Erkenntnis, äh, die, die so vielen Menschen schwerfällt. Also beziehungsweise Zeit braucht. Und, und auch diese, diesen Mut vor allem auch braucht. Ja. Um zu gegangen ja. Ich bin in den Schritt gegangen und ich kann es jetzt jedem, der zuhört und der vielleicht gerade in so einer Situation ist und so merkt, boah, ich habe gerade eine Beziehung, in der es gerade echt nicht schön ist, gerade echt toxisch ist und das Gefühl habe, dass ich eingegangen werde, kleingegangen ja. werde, unterdrückt werde, ob es ja. Freundschaft, Partnerschaft, Arbeitskontext ist.
1: Ja.
0: Der Weg daraus ist oft, dass du selber für dich einstehst. Also anderen sagen und ja zu dir. Also das ist wirklich einer der allerwichtigsten. Ja. Einfach, was Fabienne noch geworden ist, die hat diesen Schritt schon gegangen, also ist diesen Schritt gegangen. es geht ihr viel besser, die ist viel glücklicher, ich bin diesen Schritt gegangen, es geht mir viel besser und es wird immer Momente geben, da werden wir wieder gefordert, da werden wir wieder getriggert, da haben wir wieder die Situation, da stehen wir da und denken uns, ach, oh, jetzt bin ich wieder in der Situation, aber dann diesen Mut zu haben, aber ich weiß doch sowieso, dass es gut ist, diesen Schritt dann zu gehen, kommunizieren mhm. also, und wenn es nicht geht, wenn es wirklich toxisch ist, wenn es wirklich mich einengt und mich totunglücklich macht, diese Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen. Brauch ja,
1: auf. absolut. Und das, und das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Ähm, Nochmal, ich bin kein Freund davon, Dinge schnell ja. wegzuschmeißen. Ich halte und ich arbeite. Ich bin ein Mensch. Ich bin bereit, an Dingen zu arbeiten. Aber du musst sehen und du musst merken, dass A, du mit deinem Gegenüber diskutieren, äh, diskutieren, kommunizieren kannst. <lacht>
0: genau.
1: Kommunizieren kannst, dass das, was dir nicht gut tut, dass das auch gehört wird von deiner, deinem Gegenüber. Und zwar sowohl beruflich als auch privat. Es muss gesehen und es muss beidseitig bereit sein, daran zu arbeiten. Und nicht, dass du es gesagt hast, es wird kurz darüber diskutiert und dann wird es einfach runtergeschluckt. Es bringt nichts, Dinge runterzuschlucken. Weil solange es gegen das geht, was dich glücklich macht, solange es gegen das geht, was dir gut tut, und es ein Zustand ist und nicht nur eine Situation ist, sondern zu einem Zustand wird, dann muss man und dann musst du für dich einstehen, für dich mutig sein, den Schritt gehen und an Tinos Worte denken. Und in vier bis sechs bis drei Monaten wird die Welt anders aussehen. Und das kann ich dir absolut versprechen. Als ich Wir haben jetzt Ende des Jahres, als ich... Anfang des Jahres ins neue Jahr gestartet bin, ähm, war ich in anderen Situationen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich heute hier bin, wo ich bin, aber das zeigt mir immer wieder einfach nur aufs Neue, es kann so schnell, es kann sich alles ändern. Es kann sowohl positiv als auch negativ sich ändern und am Ende des Tages ist der Einzige, der sich dafür einsetzen kann, dass es dir gut geht, das bist du. Das ja. bedeutet, es ist auch deine Verantwortung.
0: Aber oh, das sind sehr schöne, sehr schöne letzte Sätze dazu. Also, <lacht> natürlich ist es deine Verantwortung. Und das zu erkennen, ist natürlich auch eine riesige Gabe. Nicht nur diese Angst davor zu haben, okay, fuck, was mache ich? Sondern mm. es ist eine unglaubliche, äh, eine unglaubliche ja, Macht und auch unglaubliche Stärke, ja. zu erkennen, dass es in meiner Hand liegt, in meiner Hand liegt, diese Dinge auch zu verändern und auch die, ja. diese Schritte zu gehen. Warum und ich das...
1: merke, und ich merke, desto so mehr ich, desto mehr ich zu mir finde, desto mehr ich für das einstehe, was ich für mich, für mein Leben möchte, desto mehr nimmt dieses Leben Form an. Das muss man auch, das muss man auch so sehen, das muss man auch, den Prozess muss man sehen und am Ende des Tages bin ich auf einem guten Weg, so zu leben und mir das Leben so zu bauen, wie, wie es für mich schön ist und alles andere ist ähm, falsch. Ich finde, ähm, das war eine wundervolle Podcast-Folge.
0: Also, ich, meine, ich freue mich auch sehr. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen heute, weil ich das ja. total im, im Coaching-Kontext gesehen habe und das mich das Thema auch ein bisschen hat. Und
1: ja, klar. Man muss aber auch sagen, wir haben, wir führen, ähm, wir sprechen nicht, wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen. Nicht. Ich habe heute zu Tino gesagt, ich habe ein Thema, dann komme ich mit meiner ähm, unstrukturierten Ausdrucksweise und versuche dann irgendwie auf das Thema aufzuspringen. Ähm, aber ich finde, wir sind äh, gut reingekommen. Wir haben tolle Ansätze mit reingebracht ähm, und glaube, das Thema ist noch so viel größer, als wir es hier überhaupt abbilden können. Ähm, aber einfach ähm, für dich im Auto, äh, in der Badewanne oder wo auch immer du unseren Podcast hörst.
0: Angehörer aus der Badewanne. Das, <lacht> <lacht> das Wenn ihr uns beim Baden hört, Leute, ihr, ihr habt ja, ich, ich hab euch ein Geschenk verdient, ihr müsst es schreiben. Schreibt mir bitte. <lacht>
1: Also, <lacht> ähm, wo auch immer du uns hörst, ich hoffe, dass du ähm, ein bisschen was mitnehmen konntest, ein bisschen dieses Thema für dich auch nicht normalisiert worden ist, aber so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, dass es dir in diesen Situationen vielleicht nicht alleine geht, dass es normal ist, dass solche Situationen auf dich zukommen werden, in der Zukunft auf dich, auf mich, auf jeden vielleicht auch nochmal, aber am Ende des Tages irgendwo deine eigene Verantwortung ist, Grenzen zu setzen, ähm, lernen Grenzen zu setzen, das nehme ich für mich auf jeden Fall auch mit und ähm, vor allem auch zu verstehen, dass du es selber in der Hand hast. Das ist nicht fair. Ähm, Tino sitzt mir gerade gegenüber mit einer Brille, die man so klappen kann. Ich habe wirklich ein richtig tolles Schlusswort gerade gefunden und dann setzt, dann das ist ja, ich... Äh, Gib dir jetzt den Ball.
0: <lacht> Danke Fabienne, auch mit, mit Klappbrille hier. Ich sehe es ich genauso und wenn dieses Thema Beziehungen oder beziehungsweise Grenzen setzen irgendwie Anklang findet, können wir darüber nochmal sprechen und dann bereiten wir uns so ein mhm. bisschen vor oder beziehungsweise ich könnte vielleicht mal aus unserem aus dem Nähkästchen plaudern. Das war heute ja noch sehr grob, aber dass man mhm. noch, welche Art von Beziehungen gibt es, wo, wo entsteht überhaupt so eine toxische ja. Und wie kann man damit umgehen? Und wie kriegt man diesen Mut zusammen, den Fabian hatte oder den ich auch hatte, diesen Verbindungen dann auch oder diese Verbindungen auch mal zu trennen? Also ja. das, ist, das ist ja auch die Hauptfrage, die du gestellt hast, die wir jetzt auch gar nicht so gut beantworten können. Wann ist eigentlich genug? Also wann ist eigentlich wirklich genug und wann weißt du, hier muss ich jetzt die Reißleine ziehen? Und weil instinktiv oder intuitiv wusstest du es ja schon und hast dann die irgendwann gezogen, aber hast vorher. Ich habe
1: mich nicht können. getraut. Ich habe mich nicht getraut, da rauszugehen. Und das ist auch ein riesengroßer Punkt in dieser ganzen Geschichte gewesen.
0: Ja, Und da können wir vielleicht noch mal tiefer rein. Aber jetzt ja. wünsche ich euch allen einen wunderschönen Start in den Tag, einen wunderschönen Nachmittag oder auch einen wunderschönen Abend, egal wo ihr gerade seid und wie spät es gerade bei euch ist. Und wir werden uns bald wieder bei euch melden und dann vielleicht schon in einem anderen Format, aber dazu bald mehr. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.